0: 九零零年的话，感觉，嗯，那个时候，<笑>那个时候，还没有包好死。对,<笑>对我真的是想
1: 讲这句大家好，我是仍然不自由的自由撰稿人 Lemon。大家好，我是依然在居家的室内设计师 Rachel。嗯。上一期呢，我们和大家聊了《阿莫多娃：痛苦与荣耀》这部电影里的大部分家具，聊得非常不尽兴、嗯，所以我们就决定再
0: 开一期继续聊他，因为在他电影里能说的东西太多太多了。对，就是尤其当他的空间场景里面这些家具布景啊，然后。风格、年代、设计师都慢慢被我们挖出来之后，就觉得阿莫多瓦在家具使用这方面真的是有点东西，嗯、有点东西。嗯
1: ，这一期我们就会跟随阿莫多瓦最新的一部电影《平行母亲
0: 》来聊一聊家对植住一体人群的重要性。嗯，然后呢，我们还会从电影里面经常出现的一把悬臂椅出发。聊一聊二十世纪初的时候，这个弧形钢管技术在家具中的广泛运用。嗯，如果时间来得及的话，我们还想带大家去看一下这部电影里出现的几盏特别厉害的灯。嗯，那欢迎你继续收听《空间渲染》第二期，和我们一起来渲染空间
1: 。当当当当当当
0: 当当当当当当。噔噔噔噔噔噔<笑><音>那今天我们要聊的这部电影呢，其实也是和性别相的话题、呃。这部电影《平行母亲》具讲了些什么，就先由 Lem 来给大家介绍一下吧。嗯平行母亲是阿莫多瓦
1: 和他的缪斯女神，呃，佩内洛普·克鲁斯的第八次合作了。嗯，然后故事呢是围绕克鲁斯扮演的这个女主人公叫 j e n n y s 开始的。她呢生活在马德里的市中心，是一位独立摄影师，然后过着非常潇洒自在的单身生活、嗯。然而她的生活就因为一次意外怀孕被彻底打乱了。嗯，在医院生产的时候呢，她就跟另外的一位待产的妈妈。安娜成了很好的朋友，所以说接下来的故事就是围绕这两位同时即将成为母亲的女人展开的。然后我就不在这里剧透太多了，大家有兴趣的话可以找来看看。嗯，你知道吗？就是看阿莫多娃电影的时候，真的是一场视觉盛宴。尤其是我这次在看《平行母亲》的时候，我就一直忍不住在赞叹
0: ，就这个女人她也住得太舒服了。对啊，就呃很爽，就是本身又是一个。就是在马德里当地也比较有名的一个独立摄影师，就这个职业本身就挺酷的。然后呢，他又是一个人住这么舒服的一个房子，能感觉到说 j e n i c e 的家其实是一个非常典型的阿穆多瓦的公寓，就它非常的开场，然后透光。然后有非常多的色彩元素在其中，然后以及他的家具的布景也非常的考究，就是但凡看这个电影都会觉得太想拥有这种屋子了。对的，我
1: 后来去翻了一下《平行母亲》的创作团队的名单，嗯，然后就发现他的美术指导果然就是阿莫多娃的多年的老搭档安德森·格麦斯。嗯，然后借用他接受采访的时候说的一句话，他认为在阿莫多瓦的电影里，家具也是一名演员。嗯，就。嗯，美术指导是一个什么角色呢？就是你在看一个电影时，大部分的服装、道具、场景其实都是由美术指导这个角色来把控的。嗯，那尤其是像在阿莫多瓦这样一个风格特别鲜明的导演的作品里，那他的美术指导就需要非常呃强有力的去把控任何一个细节，来让场景当中的每一个道具都能去为导演的故事和角色去服务。嗯。这边可以举一个简单的小例子吧，因为我们刚刚提到了，就是 j a n i c 在这里面，她是一个独立的女摄影师，生活在西班牙马德里。那呃，有没有一些喜欢摄影，甚至是学摄影的观众会发现，在 j a n i c 家里的墙壁上，呃，布置了很多的摄影作品。嗯，其中有一张作品，就是在他那个正对着他的那个大餐桌的壁炉上方。有一张、啊、对，黑白的那个漂亮的女孩子，呃，半裸的坐在地上。然后这幅作品，它是来自于美国二十世纪非常著名的摄影师 ，Erin Pen。嗯、啊啊，这个摄影是他拍过无数多的名人，我随便举几个例子，像好莱坞大明星阿尔帕西诺，嗯。基本上，他活跃的那个时候，就是嗯，等于说是二十世纪的整个美国的一部编年史都出现在他的镜头当中过。嗯，那壁炉上的这幅摄影作品翻译过来，它的名字叫《试婚的美丽女孩》。哦，就是、嗯、对你，你把这个摄影作品放在这儿，那如果是懂的观众，如果正好是。对摄影很感兴趣的观众，他一看他就能看懂，这个里面的某种隐喻。嗯嗯嗯、首先他可能代表着呃 j e n n i c 这个角色，他的身份也是一名人物摄影师。另外，他可能也会某种程度上向大家呃暗示 j e n n i c 他所受的教育、他的学识以及他崇尚的一种风格。然后，可能这里面还会有暗喻到他接下来的人生。就是接下来发生的故事，可能都会有一些暗喻在,在里面，所以我觉得看电影的时候、就是，就是这是一个蛮
0: 大的乐趣，去看这些有的没的细节。对，他就感觉在每一个小的角落都能找到一个来暗示主人公或者是故事线发展的这样一个细节。嗯，是的。然后你知道吗？我看完电影之后，我就做了
1: 一个特别变态的事情。<笑><笑>呃，我通过这个电影里面不同的机位场景，然后就把 j a n 的家给七七八八的画了出来。然后我会把我画的这个拙劣的手绘稿放在 show notes 里面。我和 Rachel 呢，今天会花上一点时间来聊一下 j a n 的家，因为我们真的太喜欢这个空间了。嗯、所以说大家接下来可以参考着呃 show
0: notes 里面这张平面图来听，可能会更直观一些。嗯就是，呃，赖莫女士的这个平面图非常的专业，就她通过看电影场景，就能够把一个室内空间的平面图基本还原出来了。就我觉得她就是在抢室内设计师的饭碗。彩虹屁结束，<笑><笑>应该这么聊，就是，嗯，我们可以先各自聊一下这个公寓最让我们兴奋的那个特质是什么。我觉得就是整个。看上去就是非常通透，然后我觉得我就是一个靠光活的这么一个人，就是当你屋子里面不留余地的，就是把外面的阳光都放进来的时候，然后我就觉得，呃，就是不会那么 emo 在这个环境当中，嗯，然后他家的那个阳台完完全全是临街的两个阳台，然后你不管是在。呃，餐桌吃饭的时候，还是在沙发上的时候，就你随便转头，你的呃眼睛前面都能够看到街外面的一个场景。嗯、对，所以就是它的这种嗯、呃、空间上的通透性通透、嗯，对，就非常的羡慕。嗯
1: 。我觉得它这个通透性，某种程度上取决于它其实有很多空间是完全打开的。嗯，如果大家现在能对应 show notes 里面那张平面图一起听接下来内容的话，我建议大家可以从我标注入口的那个位置看起。嗯，你可以看到说，呃，入户门进来之后有一条左右横通的玄关走道。嗯。然后往左转，你就通往了公寓的整个的动区、嗯。往右转就通往了静区。嗯，也就是说，这个公寓它用一个简单的过道，把你的家的生活场景就分割出了很清晰的这种边界感。嗯、就好像说你每天回家，你都可以跟自己玩一个游戏，说我是左转继续开耍，还是我右转洗洗睡，<笑><笑>对吧？对就，就这
0: 种边界感对我来说是非常厉害的一个设计。对，就其实能看出。在 Janice 的这个公寓里面，它的面积算是比较中等偏大的户型了。然后你在这个户型里面把你的动静的这个区隔分开特别明显的话，这样你的生活空间就会觉得很清晰。就尤其是对于大家在疫情生活当中来说，就是你每天每天都要在一个。大的空间里面去生活，那么如何在场景中切换，然后怎么让你的心情随着场景去切换，就是一个非常必要的过程。嗯，我们前几天一起在看那个美剧，就是《人生切割术》，然后它就是呃，在现实跟你的工作之间有一个电梯，然后你上了这个电梯之后，你你整个人咣的一下，你就切换到了那个工作的模式里面去。嗯我就觉得詹妮斯他的这个走廊就有一种这个美剧里面的这个电梯的感觉，就是尤其是当你封闭在家，然后你从卧室里面换个衣服走出来，然后就好像你过了这个走廊之后，你就觉得哦，我我我已经准备好了，就我要开始今天这一天了。对，然后就是这种非常明显的区隔感，会让人觉得就是我整个大的空间没有变，但是我的心情还是变了
1: 的。嗯。我觉得这个可能还某种程度上跟你所居住的空间的面积大小可能不是有太大的关系，只是说你有没有给自己留出那那么一个转换切换的这个
0: 通道。对，就可能甚至小户型在这样的空间区分跟隔断上反而更加必要、更重要。对，对，更重要。就
1: 是，嗯、呃，我觉得为什么我们那么想在这一期跟大家分享。一个好的居家环境的重要性，其实也就是因为这段时间我们就是长时间的被迫待在家里，自己跟自己相处，跟自己的居
0: 住环境相处，对，所以产生了各种各样的思考。对，尤其是像那种呃，整个连通打穿的一居室，就是你的厨房啊、客厅沙发呀、啊，还有床啊，就是一眼望过去你都能看见，然后也没有一个非常。明显区分的时候，你就总觉得在空间上少了点什么，就哪怕你在沙发跟床之间隔一个帘子，或者是拿一个柜子来做一个隔断，然后你一旦就是跨过这个边界线的时候，你的心态就会不太一样。嗯，你说的这个就其实是我接下来很
1: 想聊的、嗯。嗯，我们可以重点来看现在这个平面图纸上左半部分这个洞区。我简单给大家说一下这个洞区它的分布。
0: 嗯
1: 呃，首先说它是能看到有一个是开放式的厨房。然后跟开放式厨房形成一个漂亮的梯形的是长形的餐厅，嗯，然后这个餐厅呢，它又跟这个呃沙发休闲区是贯通的，然后沙发区一转又跟它的书房是贯通的，就是这样的呃四个独立的空间是等于是两两敞开互相贯通，形成了一个非常舒服的回形动线、嗯，然后这个动线它可以承载主人在家里面。的几乎是除了睡觉以外的所有的生活场景，比如说你下厨、你用餐、你会客、工作、阅读、娱乐，你都可以在这样的一个开放式的区域里去进行。对，但是你又会很明确的在电影里看到，他非常恰当的在恰当的场地在进行恰当的动作。嗯，就这种开放性跟独立性是怎
0: 么并存的这么好的？我觉得它非常妙的一个点在于，它其实在每一个空间之间都设置了门洞。嗯，只是说我这个门合上了，我就变成一个私密空间了。但是当我这个门完全敞开之后，呢，我就是一个非常大的、也可以流通的这么一个开放空间。对，所以就是，哎，能有这么大房子，我也这么搞。<笑><笑>
1: 然后我觉得还有一个很巧妙的，就是我觉得阿莫多瓦他真的很会用灯，或者说他的美术指导很会用灯。对，是嗯，我们可以大致的去列一下、呃，就是出现在电
0: 影里的我我我们觉得很厉害的那些灯的品牌。嗯、我觉得就是可能灯这个东西它在营造氛围感上非常的重要，所以我觉得特别特别想说的就是在呃詹妮斯的这个餐桌正上方。然后有一个像三个手臂一样伸出来的一个灯，嗯，然后这个其实是一个法国品牌，然后它也是上个世纪五十年代的一个作品，然后这个嗯、呃，法国设计师叫做 s i r g e m o u i 嗯。
1: 嗯，然后据说这个法国设计师他做这款灯的灵感就是来源自他童年的时候在祖父的乡下的屋子，呃、嗯，就是好像是放暑假的
0: 时候去玩那些小昆虫得到的灵感。这个灯它呃不是一个非常高量产的灯，然后呢，就你想象一下，它像一个蜘蛛一样，但这个蜘蛛可能只有三个爪子。然后我长长的伸出来之后，就我从上到下这个垂直的区域，我就能包裹住一个餐厅的面积。嗯，然后我把这个灯完全的放在我餐桌正上方，就是引导性会非常的强，就好像它垂下来一个非常大的网。嗯、然后你一旦走在这个光区里面之后呢，你就像是已经被照在这个餐厅的这个区域里面一样。然后它。整个这个灯的这个手臂，然后是非常细的钢管的这个形状。嗯，呃，我们接下来也会去讲一些，呃，细的管状金属的应用上，在上个世纪大家是怎么用的。然后，但是在这个灯上面，你就会觉得说，呃，我首先能挑的非常的远，然后在这个能挑出的这个呃情况之下，我还能保证我的结构非常的简练。嗯，对，就是。就有点少即是多这种感觉，就我其实没有花特别繁琐的东西在这个当中，但是我又能把我想要笼罩的区域跟嗯这种简洁感都表达出来了
1: 。嗯，我觉得你刚刚说的那个呃场景特别特别的厉害，就是。像是笼罩在它的光线所编织的一个网下面去用餐，就这个场景非常好。这个灯其实我觉得它最厉害的地方就是在于它，首先是它这个每个手臂的角度你都是可以自由去调节的，所以你想把它的区域缩小或者扩大、嗯，你是可以很随心的去调整的，就是等于是它让你的一个固有空间有了更多的灵活可调控性。对，嗯，然后另外一个我觉得它很厉害的。呃，点就是在于说，我们想要在一个大的空间做一个总体的照明的时候，我们肯定是希望一个尽量大的光源，嗯，才能把这个空间照全。嗯、但是这个灯它既不是一个整体上很庞大的一个存在，同时它又能。就是尽可能大的去照到你在活动的这个大空间，嗯，它运用的是一个多头，但是就是你刚刚说的这个很细的手臂的这种结合方式，这是我觉得它比较厉害的一个点
0: ，嗯，而且我看到有一些就是 catalog 里面就它的家居应用场景，嗯，像一些比较偏小户型的，就是，呃，我可能客厅。里面沙发旁边，然后我就有一个小的餐桌，或者是我沙发旁边有一个小的阅读区。那么其实是就是这个 Surge 的这个主灯，它因为这个脑袋是可以转的，所以我可能两个头给这个沙发区域做主灯，然后我另外一个小头呢，我又可以转到餐区或者是小的阅读区来做一个小的照明，就是它可以用它的三个头。呃，你不同的人，不同的应用方式，它就能给都照顾到。对，它就是一个能帮你去隔出整个这个空间氛围感的一个辅助。嗯，所以这
1: 也是我一直很想拥有的一款灯，但是就是它每年的产产量非常少。我不知道他现在是不是还在坚持纯手工的制作，因为呃，有一段时间他差点要卖给诺、no, oh, ，就是我们接下来也会提到的那个美国的牌子，嗯、他在要呃卖给诺、no、的时候，就是产能跟不上诺、no、的要求，最后就这个交易就没有成功。嗯，那现在他等于还是一个偏家族企业这样定位的一个法国品牌，嗯、然后产能据官网上写的数字是每年就是一千五百盏灯。嗯。所以也不是很好买。我曾经在中古市场上看到过二手的，嗯，但是那个那
0: 个品相就不太好下手，嗯，对我觉得拥有这个真的还挺挺羡慕的。
1: 这个是我们觉得整个场景里面最起作用的一个灯，然后另外其实还有非常多的灯，呃，比方说在它沙发区域那边，沙发的一左一右各摆了一个台灯跟一个落地灯。对，台灯是来自大家应该很熟悉的一款，呃 ，Flos 的 Snowy、嗯、台灯、嗯，非常可爱的一个配色。嗯，然后另一侧是一个落地灯，是来自丹麦品牌 Astepe。嗯。然后那个灯，其实你大眼一看，你会觉得它跟刚刚我们提到这个法国三壁灯的灯罩有点像，但其实你你仔细对比还是有差别
0: 。对，就这个灯，我一开始跟那个 An Tradition 一款灯也做了混淆，就是可能它的这个灯罩外形应该还是一个比较经典的语言，所以就是慢慢往后演变的话，会衍生出各种各样的嗯不同形状的这个变体吧。嗯。
1: 然后在他书房里还有一个 f l o s s 灯、嗯，是那个也是比较经典的 IC 灯，就是他它,它那个灯就是一个直杆，然后加一个圆球，就看起来
0: 像一个 IC 一样，嗯。对，那说到球形灯，我记得在 j e n n i c 的厨房正上方也有一个非常非常简洁的一个外形的球形灯。嗯，啊、嗯，然后它是来自一个叫做 Tech Lumen 的德国品牌。嗯，其实这个品牌也非常的有意思，就是很想要推荐给大家。嗯，这个品牌。出现在这
1: 个詹妮丝家里，确实也没有想到<笑>，在厨房上面这个非常简单，<笑>但是看起来又很温柔的这个球形灯，如果你不知道这个品牌的话，你很可能就错过它了。因为它的形状在
0: 今天来说真的太容易被复制了。嗯
1: ，它随
0: 处可见。对，然后其实很推荐大家去看一下 t a c e l u m e n 的官网。嗯，它非常独一无二的点呢，就在于它其实跟啊，包豪斯这个学院和包豪斯风格都有着非常紧密的联系。嗯、呃，那这个创始人沃尔特施内佩尔呢，受很多鲍豪斯大师的影响，他其实啊、呃、流传下来了非常多跟金属还有玻璃相关的这些灯具。嗯，然后是起源于瓦根菲尔德在七十年代的一个球形灯，然后这个灯其实也非常的经典，就是它甚至会被放在了。嗯，巴豪斯校长的办公室里，哦、对，然后就是沃尔特施内佩尔也是受这个灯的启发，就在一九八零年的时候创立了 Tech l u m e n 这个品牌，所以他其实基本上就是，嗯，把很多巴豪斯的原创作品带入到了现在大家的生活当中去。嗯，我就还挺推荐大家去看一看 Tech l u m e n 这个品牌的官网，因为他们非常的呃。有点说是严肃吧，对，就是如
1: 果你对德国有什么刻板印象的话，那你看这个网站就能找到共情感
0: 受了。<笑>对<笑>对就是他可能就像你说，他可能 tech lumen 就是 technology 和 lumen 的这个两个词的结合体合成词。对，然后我就看到呃之前有一个资料，然后我觉得这个资料里面的这个作者他说的非常好的一句话，他说就是因为。呃，这些设计他们从来不带着历史拖泥带水的痕迹，就是可能在包豪斯以前那各种的装饰艺术，然后很多繁琐的线条啊、图案呢、啊，就是呃，你很难去在一个有非常多历史背景的环境下去突破了，然后来做这么一个设计，就哪怕是今天也非常的难。嗯，但是大家就是在包豪斯学院里面去做这些很了不起的创新的时候，他就是把这些啊、呃、历史上繁琐的这种呃装饰艺术的东西全都摘得干干净净。嗯，
1: 就是我们既然聊到这儿了，可以。嗯，简单给大家说一下 Bauhaus 的由来，就是当然关于 Bauhaus 的各种呃文章、书籍，包括纪录片，在网上你都可以轻易的去找到去了解。嗯，那去年也是 Bauhaus 学派建立以来一百周年，对 ，B 站上有一个纪录片叫《百年 b h a u s 大家可以去找来看，嗯、它非常清楚的帮你梳理了整个历程以及其中的几件重要事件。嗯，所以说。刚刚有提到说，包 house 的所有的设计，它有一个核心是它反主流、反传统。对，其实呃，包 house 这个名字，它其实是德语 “house ball” 反过来形成的。它这样反过来形成，其实就是因为 “house ball” 在德语里面是房屋建筑的意思，其实就是房子的意思。那它就是要反着这个传统的。这种建造方式、建造思维，去创立一种全新的、呃，适合未来世界跟未来社会的一种建造模式。嗯、然后，呃，一战之后，呃，就是百废待兴嘛，大家都想着赶紧从这个战争的阴影当中走出来。嗯、当然，很多的物资，很多原来用于生产、用于生活的很多。原材料都是一个匮乏、使用受限的一个状态。嗯，所以其实我们在后面我们会聊到的很多的家具里面，它的呃被造出来的这个初衷，并不是说我要特立独行、标新立异的去造一个别人没造过的东西。嗯、而是他要不断地去尝试用眼下新的材料去建造东西，建造房子也好，建造家具也好。嗯。嗯，这个就是为什么我们会看到很多东西，在现在来看
0: 很简单，但是在当时是
1: 很大胆的创新
0: 。其实，嗯，我们现在觉得说包豪斯非常的了不起，然后融入到我们的生活当中，但其实就是呃，那个《百年包豪斯》这个纪录片当中，其实能看出，就当时是，呃，包括退伍军人或者是一些学生。然后或者是能够受到过相关艺术教育的这些人，他们去包豪斯求学的时候，就他们的那个创作的这个理念跟他们想要做的事情是在这个包豪斯里面被保护着或者是被允许着的。嗯。但确实，这个纪录片里面也提到说，在他们那个年代，就这么先进的这个文化，就包括像一些呃性别平等的这些话题，嗯、然后呃像呃这个女性要。就为自己争取自由权利这样的话题，嗯、其实都是在二十世纪初的那个时代里面，就在包豪斯被反复提起过了。那那样的一个，呃，非常创新的这种想法，肯定是很难被当时的这个人去接受的，所以就就肯定是一个斗争了。然后我觉得。真的是流传到今天，被这么广泛普及到现代生活当中去，真的是一个很嗯了不起的过程。嗯、其实就是他还是很不被当时的欧洲社会接受的嘛。
1: 最后就是很短暂的命运，他也经营不下去，就是这个学校也办不下去。但是也有另外一种说法，说也正是因为纳粹把他们赶出了德国，然后这群大师也好，学生也好，他们就到了世界各地，对他们才把这些好的设计，呃，在一夜之间仿佛是全球化了，带
0: 到了世界各地
1: 。对，所以有的时候，嗯，呃、事情总是有两面性的。对。就表面上看起来，他们的时代结束了，但其实是一个更呃更持久的一个新时代到来。对。好的，然后我们说回杰尼斯的公寓。我其实很想聊一下，就是呃，我最喜欢的是它的那个餐厨区。我不知道你当时看电影
0: 的时候有没有对这块区域有过多的关注。嗯、对，我觉得它那个呃，分区分得特别明显。对，就是我必须要好好
1: 夸一夸这个开放式厨房，<笑>因为为什么？就是我们最近这段时间可能就是。呃，史无前例的，在家做饭跟吃饭的这个时间被拉得很长，对，就是它占了你每一天日常生活的很大一部分时间，就就是三餐结束一天就结束了。对对对、哦，我会思考说，原来在一个家里做饭跟吃饭的空间是那么重要的。对，对然后那我在电影里看到詹妮斯这个厨房的时候，我就羡慕坏了呀。嗯、<笑>我放一张电影的截图在 s h a o m Notes 里面，我们可以看到里面有一个场景，我认为是相当。经典的就是詹妮斯跟安娜他们两个人站在这个厨房里背靠背的在操作。他们之所以可以这样子去操作，是因为这个厨房的设置是由两排沿着墙去延展的平行的橱柜形成的。然后在这两排橱柜的中间有一个中岛吧台，所以说这三个东西就把这个厨房形成了一个川字形的格局，然后留出了两条动线，然后。当你多人在共同使用这个空间的时候，你们既可以各据一边，互不干扰的去操作；当你们要配合的时候，你们也可以共用中间这个中岛吧台嗯。嗯，所以，嗯，我们看到的这一幕是，呃，两位女主角她们背靠背一边聊天一边做菜的时候，这一幕也很好的呼应了这部电影的名字《平行母亲》。是的，嗯，就很很有寓意
0: 的一幅画面。对，对。就突然想到你之前点到的那个挂在他餐厅的这个摄影作品一样，嗯，就肯定又是一个他的这个美术指导做的这么一件隐喻。对
1: ，就是非常有趣。就是你看电影的时候，你从这种视角去看的时候，你会很惊喜的看到那个摄影机背后导演的那种，就是怎么说呢？邪魅一笑，就他肯定在那偷着乐呢、嗯。你看我这么搞这个场景。哦<笑>嗯，然后我我这么喜欢这个厨房，肯定不只是因为它是一个这样的格局。它最妙的地方在于，你如果仔细看的话，你会看到这个厨房它通往两个空间、嗯嗯，其中它一头是通往那个大餐桌，它跟那个狭长型的大餐桌形成了一个优雅的梯形。嗯，然后它另一头就非常精彩，它通往的是一个天井。嗯，就是你能想象吗？就是在这个公寓，且不是一楼，它有一个类似空中花园的这么一个地方。嗯，它没有很大，大概是一个小小的正方形，可是西班牙的那个阳光，它就可以直射进来。然后呢，他在这边摆上了绿植和户外的藤椅，也就是说，在他这个公寓的正中心，他有一个小花园。嗯嗯，在电影里我们可以看到，詹妮斯他晒衣服，然后抽烟、喝酒，很多场景都是发生在这个花园。然后另外这个天井，他又通往了詹妮斯自己的卧室，就这一连串
0: 十分的巧妙。对我觉得他可能不是厨房最妙的点，就他可能这个天井就是。整一个詹妮斯这个房子里面最点睛之笔的这么一个嗯、呃、小空间
1: ，对我就是我看到这边的时候我真的羡慕死了，<笑>我就是想说啊、哎，你就是嗯让我在家里再多待一个月，但是我如果没有<笑><不要><笑>一个这种小。<笑><笑>好,好好好，好，我错了。<笑>就是说，我想说，如果我有这么一个小院子的话，嗯、我可能情绪上会好很多。对，因为我我可能就是会有一个可以透透气的地方，然后可以有一个独处的地方，或者有一个假装自己感受一下户外、感受一下
0: 自然的这么一个地方。对，就是。就真的是，尤其像现在这种非常非常渴望自由的时期，就它还不是那种，就是像上海老洋房那样的那个院子，就它更像是我在高楼里面每一层，我给你在、呃，嗯这个中心挖了一个院子，然后你就在这个天井下面坐着，然后又是这种，嗯，刚春天结束，然后夏天的这么一个季节。然后你那个呃，通向室内的两个门你都开着，然后这个穿堂风穿过来，嗯，然后你就也不会被打扰，然后你就晚上就在这个院子里纳纳凉，然后还能看看星星，就，哎呀，就是开个啤酒，点一个烟，真的是太舒服了。
1: 然后最后我们再聊一下，就是作为一个植住一体人，必须在家里面要有的一个区域吧，就是书房
0: 。嗯嗯，对，
1: 像我这种老植住一体人，对我来说，就是一个理想的家，就一定要有一个理想的书房。<笑>嗯嗯，你可以看到 ，Jennice 他被他喜欢跟熟悉的一切包围着，但是这些东西都融在了这个空间里。比如说，他的书架是嵌入式的，就是是嵌在墙里的几块木板子组成的，然后这个书架就环绕着他，然后他在他的右手边，书桌右手边有一个放唱机的矮柜。那呃，旁在旁边的墙上是他的工作日程表，然后左手边又是一排书架。嗯。呃然后，呃，这个他的这个办公桌，我是没有看得出来是哪一款，但是它一定是一个玻璃桌面跟木结构的结合，就跟上一期我们主要讲的那款桌子 ，Rialli 那款桌子，它的材质是一样的，就是，嗯，我觉得阿莫多瓦他很喜欢用这种呃形态的大书桌。嗯嗯，所以说，我觉得像这样一个书房，它不用特别大，它也不用特别规整，可是它容纳了你呃工作的时候所需要的一切工具，然后这种包裹感会让你觉得很安心。对对，嗯。然后我不知道你还记不记得，在这个书房里还发生过一个很有象征意义的场景。就是有一天，詹妮斯的女佣她要请假，那她那个詹妮斯就不得不自己一边工作一边带孩子嘛。对。因为那个时候她的宝宝还就是是婴儿状态，很小。对的。对然后那在书房里就发生了一个场景，是她把那个婴儿床放到了书桌的右手边。嗯。那这样她就一个手可以在电脑上工作，嗯、另一个手就拍打着她的那个婴儿床里面的 baby。嗯。就这一个镜头，你就能从这个女人身上看到她那种被日常琐碎所带来的那种慌乱感、那种破碎感，就全都在这一个镜头里。嗯，但是同时你又会被她鼓舞到，嗯、你会觉得她在这种琐碎里面，她仍然很坚韧
0: 。就是觉得很不容易，就是尤其是想象现在，嗯，目前上海的这个情况，然后大家又是封闭在家里面工作。就尤其是对于那些要在家办公还要同时照顾小朋友的妈妈们来说，我觉得真的是太了不起了、嗯。就可能真的是现实生活中，呃，大家没有这样的一个非常明显的空间的区隔、嗯，可能比较难像 j e n n y c 这样去做到一个非常优雅的或者是有序的这样的一个状态、嗯。但是可能越是被这种窒息的感觉压迫着的时候，嗯，就也许越是要做一些积极的居家布置的改变，可能通过让环境里面多一些这种帮助，呃，心情舒缓的一些感官体验，然后就拉上自己一把吧。嗯嗯,嗯
1: ，对，就是像我们现在都已经在家困了快两个月了吧。嗯，像我这样是原先就是一个居家办公比较偏多的人、嗯，尤其我各方面的感官还都特别敏感，所以我会对在家里面办公时候那个气氛跟格局会特别在意，嗯，那嗯眼下你就会更觉得一个舒服的家真的比任何时期都显得更为重要。这个舒服不是说它要有多奢侈、多奢华，然后要有多高级，对
0: 对。嗯，
1: 我其实想给大家推荐一本我多年前读过的书，叫做《待在家里也不错》，大家可以去找来看。它里面讲了很多的观点，是说，呃，当然旅行当然很不错了，但是你不能旅行的时候，你在家里面的时候，你怎么把这个居家生活也过得很有意思？可能就是通过刚刚 Rachel 讲的，你去换一下家里的格局，嗯、呃，换一下一些小物件的摆放，嗯、就会换一个心情了、嗯。那如果你在不同的区域做一些明显的区隔，嗯、让自己在家里面游走的时候能有这种心情心境的起伏，也是很好的。然后我甚至会想说，后疫情时代是不是家装设计可以有一些新思路？<笑>就是说以前以前你根本不会说你在家里需要一个。冥想室，对<笑>我最近就特别想在家有一个冥想室，就是来维持我的 in inner peace，、嗯
0: 、真的就挺重要。就是尤其就我们虽然分析说这些灯啊或者某些家具啊，它在嗯这个设计本身上有哪些特点，但其实我们现在封闭在家，我们也不太可能说去哪儿再新添置一个这样子的装饰品在家里。但是，就是怎么在现有的空间里面做一些呃挪动也好，或者是做一些重新的调整也好，就只要是能够让你觉得心情上更加舒适的这么一个改动，那就就就是去改它就好了
1: 。是的，好的，没想到我们这一期光是珍 e n 的家就聊了这么许多。嗯，那其实我们还有一大半的内容是关于呃悬臂椅的介绍的
0: 。嗯，那下一期我们会跟大家分享悬臂椅的历史，然后还有这个弧形钢管技术的应用。所以这一期就先到这里啦。好，好，那先这样，拜拜，拜拜。